0: 我们继续说深夜疑案。那所以呢，就是福摩斯呢就说啦、啊，所以就是这样啊。于是呢，这个凶手啊就装装成了这个酒鬼，然后呢就这样子东倒西歪的走着，趁这个警员不留意呢，就是没有注意呢，就巧妙的就逃脱了掉了。可是呢，他一镇静下来，仔细的想一想，也许是走出门以后就把戒指掉在路上也说不定。但如果为了找他在那里整个徘徊的话，就会碰到这个警察，一堆警察在那边啊，如果被他们怀疑抓起来问话，那就危险了。他就没有办法，只好呢就赶快逃走。你如果是他，你要怎么办呢？我就想一想，我就说啊，我如果是那个凶手的话，哎呀，对啦，我会非常慎重啊，就会留意今天报纸的广告，看一看有没有什么失误招领这一个地方。这父母就说：“哎呀，看来啊，人同此心啊。」就每个人呢，就是这样想。所以呢，我在这个晚报上刊登这个广告，在路上捡到了结婚戒指，会被这个毒杀案啊，跟会和这个毒杀案有关联，这是谁也不会联想到的。没有关系，就把戒指拿回来好了。凶手这么想吧，就会放大胆子到这里来拿的。不过这时候呢，我就问：不过怎么样呢？”这福摩斯就说：“对方啊是个凶猛的家伙，你打仗的时候带去的手枪，现在是不是还带在身边呢？”这我的心脏突然跳动起来，感到非常不安啊！和那个凶猛的家伙枪战哦，是不是太危险了啊？我就这样自己告诉自己，然后呢就想就说啦，在这里进行枪战太危险的啦。福摩斯呢就微笑了，慢慢说：“哎呀，你别那么紧张好不好？”但是万一有什么危险的时候，用手枪保护自己啊！百分之九十九不会有什么危险呐、啊。你有没有手枪啊？是不是放在那个房间里呢？我就说，哎呀，我把它收起来了。这时候福尔摩斯就说：“那赶快趁现在，赶快把它插一拆，把子弹装进去，好保护自己啊。”哎呀，我就说这厉害的家伙就要来了，哎，没办法啦。于是呢，我就从这个房间里拿出了手枪和五颗子弹，带到客厅来。这实在是太危险了，我就用这个绒布啊，把枪擦干净之后，将子弹装了进去。福尔摩斯看着我这些动作，提醒我说：“把枪放进衣袋里好啦，没有关系，我就会想办法让他不提防。”然后呢，巧妙的把他抓住。当然了、啊，如果对方……如果发觉到的话，开枪打我们的话，可能也有这个就被中断了。我呢就说尽量设法不要让对方发觉这一点，要多注意啊。所以啊，这副魔就说，对方走进来的时候，你一定要看起来就好像若无其事的样子，好像没事。你如果太注意他，那家伙会立刻警觉到的。我就说要装出什么样子啊？我这太难了吧？副魔就说，你虽然打过仗，可是胆子却不大哎、欸。<笑>我呢就看着时钟，就说：“这里跟战场不一样，不是吗？”诶，已经八点过二十，过十二分了。嗯，这福摩斯说他就要来了。这个家伙到底长什么样子呢？福摩斯又站起来，把门啊稍微开了一点，把钥匙插进钥匙孔里。诶，我就问：“你怎么打算把凶手关在房间里是吗？”“是啊，有这个打算，因为这个家伙跑太快了。”嗯，跑得太快的家伙。我觉得将出现的对手就像虎豹一样的可怕。突然之间门铃响了，这拉你的人呐、啊、力气很大，声音好响哦。我就喊着说：“那家我来啦！”然后呢心扑通扑通跳着不停。福尔摩斯一句话也不说，很静静的就在那边听着。女佣呢听到声音呢、啊，立刻出去开门。这个时候呢外面的人呢就在问啊有一位华生医生，他是不是住在这里呢？奇怪，这样出声出气的声音。不久后呢，爬楼梯上来只有一个人，嘟嘟嘟嘟，嘟，他的脚步声啊，多重啊，好像不是那种步履维艰，就是那种走路不稳的人的那种声音哦。这就奇怪了，福尔摩斯皱了皱眉头，脚步声到了我们房间外面便就停住了。这时候，对方轻轻的敲门敲，敲门啊。那是个高子高个子非常高大，然后脸孔红色的男人哦。昨天晚上毒杀案件的嫌疑犯就要出现了吗？我的心脏虽然扑通扑通的跳着，但是我却用蛮不在乎的声音说：“哎呀，请进，请进，进来吧。”这个门开了，我看了一眼走进来的人，差一点就诶、欸、的一声喊出来。走进来的不是男的，是一个憔悴而邋遢的老太婆。她呢是戴着这个灰色的女帽，两只眼睛呢不但发红，而且烂了。满面整个是皱纹，穿着肮脏的像烂布一般的褐色洋装。他从袋子里拿出了晚报，然后手发着抖，是年龄大太大的缘故吗？这样满面皱纹的这个老太婆，我们怎么样和她格斗啊？我用眼光向这个福尔摩斯这样表示。糟糕，我这次搞错了。福尔摩斯好像表示这种意思似的，显示出奇怪的样子。这要是如神的福尔摩斯，这是什么？这时啊，什么也不说，只是在嘴里“嗯”的这样子发出这个声音。然老害婆呢就拖着脚步，然后走到桌子前面，用发抖的手把这个晚报打开，然后一边就指着这个失物招领的广告栏，一边看着我的脸，就说：“先生，我到这里来就是我的这个这个戒指啊。”啊、嗯，在那个卡隆街街上丢掉的，的确是沙利的戒指啊。我跟这个这种满面皱纹的老太婆讲话是第一次哎、欸，而且她太脏了，会跳下，搞不好会掉跳出这个跳蚤也说不定哦。这么一想，心里很不舒服，说：“哎、欸，沙利是谁呀、啊？”这满脸皱纹的老太婆、啊，插着这个红红烂烂的眼睛，就像我心哥你说：“哎，这个沙利呀、啊，就是我的女儿啊。”他结婚刚一年呢、啊，就把这个戒指啊给丢掉了，实在是太疏忽了。这个如果呢被他先生知道啊，不知道会发生什么样的事。至少这个沙利也会被踢啊，被打个半死啊。我就问他、啊，他的先生是个粗暴的人吗？这老太婆就说不是，他在轮船上当厨师，以海为家。如果船那、啊、一靠岸，这上路来一喝酒就粗暴起来，立刻就像变了人似的。哎呀，昨夜啊，这个莎莉去看他最喜欢看的马戏团特技表演，还有魔术。回家的途中不小心就把戒指掉了，就听他说是掉在这个卡隆街的样子。因为他太年轻了，所以心不在焉呢。哎，我就问啊，老太太，你的家在哪里呢？这老太太就说在那个。单干街，单干街十三号，单干街哦哈，那念呢、哦？单干街十三号。一直呢，一直这个默默听我们讲话的福尔摩斯，这时集中要害的就问啊：“你说是住在单干街吗？”可是我想，无论是要看哪一处的马戏团，也不用从卡隆街通过啊。咦，这老太婆、啊、就非常着着急的样子，就喊，她睁睁大了她的红大的眼睛啊，瞪着这个福尔摩斯说。丹干街十三号是我的房子啊，我不会说谎。那你女儿住在哪里呢？这时候这呢？这时候，这福尔摩斯问了。这莎莉是住在这个布勒斯街三号啊？诶，她那粗暴的，那她那个粗暴的丈夫是回到哪里去的吗？是啊，对啦、啊。您这位先生，您好像什么都知道啊。福尔摩斯呢，似乎被这个满脸皱纹的老太婆愚弄了一下。喂。副模是用眼睛向我做一个信号，把戒指拿给他看，我呢就突然把戒指往桌上啊拿，这样子，长样子丢了过去啊，抛了过去，是不是这个呢？你仔细看一看。哦，我就这样问那个老太婆了。老太婆睁大眼睛啊，非常感激说：谢天谢地，就是这个，一点也没有错。啊。」多谢先生的好意，因为这是纯金。但她一看到戒指呢，便就像抢夺似的把戒指拿到手上，用战斗的手。把它当做宝贝一样放进衣袋，然后呢扣着纽扣，然后一边就说：“真是谢天谢地，这样沙利也可以放心了。”谢谢先生，先生的大恩啊，我不会忘记的。谢谢您，谢谢您。这个人啊，这个老太婆一再的道谢之后，他呢就整整个就是就是走的，就是边走啊，然后走路不是很稳的，就从这个旁边的门走了出去。福摩斯突然站起来，然后呢飞也似的往自己的寝室跑去，不到两分钟就走出来。他呢是戴着个大帽子，围着领巾一面，一边穿着大衣，然后就说：“刚才那个老太婆就是凶手的同伴。”他说：“他女儿去看马戏团的途中丢掉了戒指，这是一个大谎言。”我要跟踪他，他所做的、所去的地方一定有凶手在。把你的手枪借给我，我就说：“你可要小心呐、啊！”哎呀，你就在这等着吧，就要进入决赛了。这富尔摩斯就把我啊拿给他的手枪呢，这个往大衣的袋子里面一塞。就像那个鸟一般的，就往外面飞奔出去了。福尔摩斯说：“进入决赛，这么一来就要侦探，这个就要侦破这个毒杀事件喽。”我呢，心脏整个跳得很厉害，走到窗前去，悄悄的就看着外面了、啊。这路灯的灯光照在大街上，马马路那边的老太婆整个是蛮跚的走着，蛮跚呢就是这样走的不稳啊，很很像很难走路的感觉。这福尔摩斯呢，用这个轻快的脚步跟着。我呢就看了一眼时钟，发现这时是八点三十三分。福尔摩斯是不是就会回来呢？我一个人焦急地在房间里等着。九点、十点、十一点过去了，福尔摩斯还是没有回来。我不知道有多少次在房间里走来走去，这是怎么一回事啊？那么精明能干的福尔摩斯是不是遭到毒手了呢？我正在担心的时候，这开门的声音传来了。这时正是十二点差九分呢。就是九差九九分钟就十二点了。哦、oh, ，我呢是瞪着大眼睛看着这个走进来的福尔摩斯，我可以发誓啊，我从来就没有看过这个福尔摩斯这种怪样。他好像尝到了什么苦味，却又觉得好笑似的，在椅子上坐下来，然后呢，他就突然大声笑起来，笑到最后，然后咳嗽。我就很吃惊啊，诶，到底怎么啊？是不是像那个老太婆说的那样呢？这个。<咳>哎，啊，这福尔摩斯就边咳啊边说：“哎，不是啊，今天晚上的事情如果被警察厅的侦探们知道了，这福尔摩斯先生的威望啊，这下子就完全丧失了。平常他们尊我如神明一样，我也神气的指挥着他们，但今天晚上我却吃了个大,大,大败大败仗。”我就问：“啊，你今晚跟踪失败了吗？”这福尔摩斯说：“是啊，而且还是个大失败啊！我把所有的经过告诉你好了。那个老太婆，她走了一段路之后，然后开始拖着那个跛脚，她的脚就是整个跛脚，就是不好走，脚有点受伤。然后呢，她的脚有毛病，所以呢，她上这里来的时候，脚步声老是好像是拖着走，是吗？我就说是啊，大概是因为穿着这个破烂鞋子的关系吧。然后福尔摩斯就说啊，那老太婆突然站住了。”喊住那个那边过来的马车，然后呢，他的脚有毛病，所以要坐车。这个穷老太婆到底要去哪里呢？我就想啊，然后呢，悄悄的走到了马车后面去。可是呢，用不着我在面用耳朵听，因为那老婆那老太婆就喊这个号令似的，就像车夫说：“那我到单干街十三号之后，好像怕人听不见的样子。”那我就说：“那跟他在这里说的地址一样啊。”这父母子说：“是啊，对啊，凶手大概是躲在那里吧。”我心里就这样想，就跳上马车后面去。马车开走了，嗯，我就说：“你这个套本领真是不错啊。”这父母就说：“但是这些事倒是习惯的很。我”我我说：“我这些事倒是习惯的很。”但是马车继续奔驰的时候，车到了单干街十三号以前一次都没有停过。马车快要停下来的时候，我轻快的跳下。装作若无其事的样子，一边走一边就注视着马车。车夫下来，然后从外面把车门打开，老太婆那家伙就要出来了吧？我就想着，然后呢，就慢慢监视着，老怕老太婆却始终不出来啊。于是我就问她、啊：“那这个老太婆她在犹豫什么？不赶快出来干嘛？”这父母就说：“这时车夫往车里面看，他就叫起来：‘诶，他到哪里去啦？真是怪事！’”我也走进马车一看，整个车厢是空的，哎，连一只连一只耗子也没有，什么耗子、老鼠？<笑>那老太婆已经消失的无影无踪了。我就问，这就怪了吧？马车不是连一次都没有停过吗？这个继续不断的奔驰着吗？这福尔摩斯就说：“对呀、啊，可是车夫大发脾气，骂起这个老太婆来了。”我就为了慎重起见，我就敲了十三号房子的门。然后呢？打听一下，这是规模相当大的家具店。老板走出来就说：“我们没有见过那样的老太婆啊！老太婆那个混蛋，真是胡说八道！哎呀，福尔摩斯先生，落进他的圈套了，真差劲啊！”所以那个连走路都走不动的老太婆，她用什么方法溜掉的呢？我就问了。这一点你要怎么判断呢？嗯，这福尔摩斯想一下。我也认为他连走路的都走不动，这点我们都错了。他不是走不动的，那个满是皱纹的这个脸，红烂的眼睛，肮脏的衣服，下流的说话，都是巧妙的化妆。其实他不是女人，是一个年轻的家伙，头脑灵活的很。在我们家面前，他就发觉我在跟踪他了。哦，是这样哦，我就问，我就说啊，有道理耶。这佛魔就说，不然的话，这个。这个犯人啊，他不会耍出什么招来的。他虽然是我们的对手，但是很了不起耶，非常值得钦佩。我就从马车后面跳下，跳上去。他当然是知道，他就从这个奔驰的马车里面稍微打开一点门溜出去，这一点就够高明的了。我就问，那这个人他是不是凶手啊？这福尔摩斯说：“哎呀，大概不是吧。就算怎么化妆，个子还是无法改变啊。”我就问，无无论如何，他是凶手的伙伴，这一定没错吧？呃，这个福尔摩斯就说：“对，凶手竟然有刚才那样有力的伙伴，真想不到啊，今夜大失败。我要把手枪还给你，我们来睡觉吧，尽量休息，使精力饱满，明天重新再和他交锋好了。对手是意外的大敌呀，一个大敌人呢、啊。福尔摩斯啊，尽管说大失败，还是快活的笑着。”第二天呢，各日报纸呢对于谜般的谋杀案件都以大篇幅的登载着。我从这些报道里面呢，把可做侦探资料地方抄录了下来。上面就写着，死者是个绅士，名叫伊拉伊纳克·土勒霸，是美国人。土勒霸好像在五六个星期前到伦敦来的样子。他住在这个特勒斯街夏尔班夏尔班夫人的家里面。他的秘书约瑟夫·斯坦卡逊也是和他一起从美国来到这里旅行的。两个人都住在夏尔邦夏尔邦夫人的家里。他们办完了在伦敦的事情和完成了游览的目的，便向这个夏尔邦夫人告别，收拾行李走出了寄宿的房子。那时呢，他们说我们要乘快车到利利物浦去。可是那一天有人看到他们俩在这个。尤斯顿火车站的这个月台上走着，他们到底有没有坐上往这个利物浦的火车？谁都不知道，因为他们后来的行踪完全是个谜。可是，土勒爸的尸体突然在这个卡隆街的空空房子里被巡逻的这个警员南斯发现了。这卡隆街和两个人同开始和两个人开始行踪不明的这个尤斯顿火车站相离有七海里远哦，七海里多、哦。就是蛮远的、哦，这图勒爸为什么要走进那样的空房子里去呢？而且他死的那么惨，是为什么呢？这些疑问到目前为止一点都不晓得。那个秘书斯坦卡逊他到底去哪了呢？警察蒂娜把呃请所有的力量啊，到就是已经呢就是去去这个警察呢就是已经付出了很多的时间呢、啊，在搜寻他的行踪。这两个人所寄宿的房子已经查出，这是。格雷格逊侦探课长不眠不休努力的结果，为了要解开这奇案的谜啊，这个除了格雷格逊侦探课长之外，名称名侦探赖氏的警官也参加了侦查的一个行动啊。尽管这个案件是曲折离奇，终呃终是逃不过这两位名侦探锐利的目光啊，他们一定会侦破的。不，他们为了保障伦敦市民的安全，也非侦破这个案件不可。这个、我呢，就是这华生啊，就整个抄完了这些报道之后，就像这福尔摩斯就说了：“哎，你的名字怎么都没有登出来啊？”这福尔摩斯就说：“被刊出来就不得了了，对方是个很厉害的家伙。”哎，我就说：“可是格雷格逊和赖士德他们俩应该向新闻记者说这是你的贡献啊。”这福摩斯说：“他们怎么肯讲？他们会避而不提的。”哦，原来是这样，我知道了。他们俩都拿你的判断当做自己的功劳，是不是呢？这福摩斯说：“哎呀，那是常有的事啊。”我就说：“看来啊，这格雷,雷格雷格逊和这个赖士德好像都很有名的样子。”哎，嗯，这福摩斯说：“他们两个都是很了不起的名侦探，是警察厅第一流的干员啊。”我们正在谈这些事情的时候，就从走廊那边突然听到这个女佣刺耳的喊叫声啊！滚！这里不是你们来的地方，叫你们快滚！你们听到没有？这到底是怎么回事呢？我正在猜想的时候，突然听到了六七个人的声音，就说：“冲冲，老母鸡走开呀、啊！你要挡路，我们就叫你好看！”那几个人就在那边叫着、喊叫着走进了走廊里来。女佣们大概是被他们推开了，这嘈杂的脚步声就到了门外、房外哦。连门也不敲，就雪崩似的整个闯进来。诶，这般人是我呢，就望着看着他们，整个目瞪口呆啊！在房间的门边排成了一一横队的，是一群少年呐、啊，一共六个人，都是十十十四到十五岁的小家伙。他们的头发好像从来都没有理过，就整理过，整个非常乱。然后呢，他们所穿的衣服和裤子都是破破烂烂的，脚上穿的就是旧帆布鞋，还有拖鞋，甚至光脚的也有。他们一个个眼睛总是发亮，一會一会儿就看着福尔摩斯，一会一会儿就看着我。这一帮小家伙到底从哪里来呢？要做什么的？这我又不懂了。好，那这些人到底是谁呀？我们下次再做喽。